0: Bakayname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dayız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte sunuyoruz. Bugün Ömer Madre bizimle birlikte değil. Konuğumuz Özer Sencar. Hoş geldiniz Özer Bey.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Merhabalar. Konuğumuz Profesör Doktor Özer Sencar. Kendisi aslında ziraat profesörü. Uzun yıllar bu alanda birçok akademik ve idari görev üstlendi. 2000 yılında üniversiteden emekli olduktan sonra... Farklı bir alanda sosyal ve siyasal araştırmalar alanında çalışmalar yürütmeye başladı. Halen de kurcusu olduğu <gülüyor> Metropol Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde yönetim kurulu başkanı ve genel Müdür olarak çalışmalarına devam ediyor. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ben şöyle gireyim programa Özel Bey. Siz yıllardır Türkiye'nin siyasi ve toplumsal gidişatını anlamak üzere ölçümler yapıyorsunuz. İstatisteki analizler sunuyorsunuz. Bu sayısal değerlerin ve istatistik analizlerin de ışığında örneğin geçen sene, işte bugün şimdi yılın son günündeyiz 2021 senesinin. 2021'in ilk gününe bakacak olsak, 1 Ocak 2021'e aradan tam bir sene geçti. Neler oldu, ne gibi önemli farklar var? Bu hani yeni moda terimle trendler, eğilimler yana doğru gidiyor? Bunu sormakla, ben bunu sorarak başlamak istiyorum. Ardından da şunu sormak isteyeceğim, onda da şimdiden söyleyeyim. Bunların ışığında gelecek sene için ne düşünürsünüz? Yani bugünden sonra bir sene sonra 31 Aralık 2022'de bir program yapıyor olsak sizce Türkiye bugüne göre nasıl daha farklı bir yerde olur diye spekülatif bir sorum da var ama önce sayısal analizlerle başlayalım isterseniz.
1: Teşekkür ederim. Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda önemli olaylarından bir tanesi terördü. Artık terör olayı... Türkiye'de bir sorun olmaktan çıktı. Mesela 2011'de Türkiye'nin en önemli olayı terördür diyenler %53'müş en önemli olay. Pardon %40'mış. Bu senenin başında terör olayı %5'e düşmüş. İnsanlar da öyle algılıyorlar. Ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en önemli sorunu terördür diyenler %1.5'a düşmüş. Peki en önemli diğer olayı nedir alternatif olay? Ekonomidir diyor insanlar ve 2011 yılında en önemli olay ekonomidir diyenler %54'müş. Bu senenin başında 59 olmuş yani neredeyse 10 senede 10 puan ekonomi artmışken en önemli olay olarak bugün %71'e çıkmış. Yani Aralık ayı itibariyle %71'e çıkmış. Dolayısıyla vatandaşların Türkiye'de en önemli olay nedir diye baktığımda karşımıza çıkan rakam %71 ile geçim darlığı ve işsizlik olarak görünüyor. Bence Türkiye'nin bir numaralı olayı bu. Bütün halkı meşgul eden, ilgilendiren olay. Bununla da ilişkili olarak yine Amerikan vari bir soru var. Bizim sürekli her ay kullandığımız, sorduğumuz. Türkiye iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor diye bir sorumuz var. Amerika'daki araştırma şirketlerinin düzenli olarak kullandığı bir sorudur bu. 10 yıl önce Türkiye'nin iyiye gittiğini düşünenler %54'müş. Bu senenin başında %25'e düşmüş. Yani 10 yılın sonunda, 9 yılın sonunda Türkiye'nin iyiye gittiğini düşünenler %54'ten %25'e inmiş. Yarı yarıya aşağıya inmiş. Ve bugün Aralık ayında da bu 16'ya düşmüş. Yani Türkiye'nin iyiye gittiği şeklindeki algı 10 yılda %54'ten %16'ya inmiş. Çok kötü bir e, görüntü bu. Kötüye gittiğini düşünenler ise 10 yıl önce %40'mış, bu senenin başında %60'a çıkmış, 40'tan 60'a 10 yılda ve bir yıl içerisinde de 60'tan 78'e çıkmış. Yani bugün itibariyle Türkiye'nin iyiye gittiğini düşünenler %16, kötüye gittiğini düşünenler de %78. Bu e, şimdiye kadar bizim ölçtüğümüz... Hem kötüye gidiş hem de iyiye gidiş bakımından en ekstrem değerler. En yüksek kötüye gidiş ve en düşük iyiye gidiş değeri. Dolayısıyla ekonomi bir numaralı gündem konusu. Ülkenin bir soru daha var. Ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz diye soruyoruz. Bu yıl içerisinde yedi defa sormuşuz bu soru aralıklı olarak. Yıl başında iyi yönetildiğini düşünenler... %25'miş, şimdi %18'e düşmüş. Yani senenin başında da zaten ekonomi yönetiminin başarısız olduğu bilinen bir realite ama %25'ten sene sonunda %18'e düşmüş. Halkın, burada şunu gösteriyoruz, %80'i, yaklaşık %80'i ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyorum. Nitekim elimizdeki verilerde de %79'u seçmenlerin ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. Yani Türkiye kötüye gidiyor, ekonomi kötü yönetiliyor. Bütün kötülüklerin, kötü görüntülerin maksimum olduğu ve iyi görüntülerin de minimum olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Yine bizim halkımızın durumunu görmek açısından bu yıl iki defa sorduğumuz bir soru var. Bir Ocak ayında bir de Aralık ayında. Son bir yıl içerisinde sizin ve ailenizin geçim şartları nasıl değişti diye soruyoruz. Senenin başı ve senenin sonu. iyileşti diyenler sene başında %14'müş. Yani yine çok düşük ama sene sonunda bu iyileşti diyenler %6'ya düşmüş. Yani sene başıyla sene sonu arasında iyileştiğini düşenler yüzde %6'ya düşmüş. Peki kötüleşti diyenler? Sene başında kötüleşti diyenler 59. Sene sonunda da %72. Yani ekonominin hem yönetimi hem gidişatı hem de Türkiye'nin genel gidişatı bakımından halkımız tamamen olumsuz bir noktada toplanmış vaziyette. Bu sene yine e, TÜİK'ten dolayı enflasyon konusu çok tartışılıyor. TÜİK enflasyonu bir şekilde manipüle ettiği şeklinde kamuoyunun tamamının kabul ettiği bir algı var. TÜİK'i bıraktık biz kendimiz ölçmeye başladık halka. Enflasyonun ne kadar olduğunu halkın gözünden bunu bulmaya çalıştık. Son bir yıl içerisinde fiyatların ne kadar arttığını sorduk insanlara. Yüzde 20 civarında arttı diyenler bu TÜİK rakamıdır. Yüzde 17 veya 18 demişti TÜİK. Yüzde 20 civarında arttı diyenler seçmenlerin sadece yüzde ikisi. Yani TÜİK'in enflasyon rakamını doğrulayan seçmen miktarı seçmenlerin bizim araştırmamıza dahil olan Deneklerin %2'si onaylıyor. %25 ile 50 arasındadır diyenler %7. Yani dolayısıyla %9'u enflasyonun %50'nin altında olduğunu düşünüyor. %50 ile %100 arasında diyenler ise %29. Yani toplumun neredeyse %30'u diyelim %50'nin üstünde bir enflasyona inanıyor. Gözlemleri bu şekilde ama asıl ilginci Enflasyonun %100'ün üzerinde olduğunu düşünenler %62. Yani %50'nin üzerinde enflasyon var diyenleri toplayacak olursak %80 civarında bir rakam çıkıyor. Bütün rakamlar birbiriyle neredeyse uyuşuyor. Ekonomi konusundaki o olumsuz algı sahibi seçmenler %75-80 arasındaki bir banda yerleşmiş durumda. Şu anda mevcut durumumuz nasıldır diye, ekonomik olarak nasıldır diye soruyoruz. Ülkenin ekonomik durumu. iyi diyenler %11, kötü diyenler %79. Hatta çok iyi diyenler %2, çok kötü diyenler %58. Dolayısıyla ülkenin ekonomi yönetimi ve ekonomisi e, halk nezdinde çok başarısız ve çok kötü. Tabi bu ekonominin bu şekilde olmasının siyasete bir takım yansımaları da olacak. Çünkü yaptığımız ölçümlerde bunu sık sık görüyoruz. Seçmen davranışlarını en çok etkileyen faktör son yıllarda ekonomik durum. Geçim darlığı, işsizlik. Zaten geçim darlığı ve işsizliği birlikte değerlendiriyoruz. Bunun siyaset üzerinde etkili olacağı çok açık. Nitekim bunun siyasetteki etkisini görmek için her ay yaptığımız araştırmada bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye soruyoruz. Her araştırmada bu mutlaka olan bir şey. Aralık ayı ve geriye doğru baktığımızda mesela 2011 yılının Aralık ayında bu pazar seçim olsa kimi oy verirsiniz diye sorduğumuzda bu rakamlar kararsızlar dağıtılmadan önceki rakamlardır söyleyeceğim rakamlar. %51,8'i AK Parti'ye oy vereceğini söylemiş 2011 yılında. Bu senenin başında bu %30'a düşmüş. Yani 10 yıl önce AK Parti'nin kararsızlar dağıtılmadan önceki oyu %51. Bu senenin başında %30'a inmiş. Ve senenin sonunda yani Aralık ayında %24'e düşmüş. %23,9. Dolayısıyla 2011 yılında %50 civarında olan AK Parti oyu bugün tam yarısınaymış. Yüzde 25, yüzde 23,9. Bunun kararsızları oransal dağıtacak olursak eğer yüzde 25 civarında kararsız var bu ay. AK Parti'nin oyu kararsızlar dağıtılmış yüzde 32'ye tekabül ediyor. Yine seçimde yüzde 34 almıştı. 3 Kasım 2002'de AK Parti ilk girdiği seçimde yüzde %34, 34,3 veya 4'tü. Bugün onun da altında. Dolayısıyla AK Parti 2011 yılından bu yana sürekli ve düzenli bir şekilde arada zikkatlar çizse de oy kaybeden bir parti durumunda. 50'den 24'e inmiş bir oy. Peki AK Parti bu kadar oy kaybederken yani oyunun yarısını fiilen kaybetmişken bu oy nereye gidiyor sorusu çok önemli bir soru. Yine bu süreç içerisinde bu süreç içerisinde İkinci büyük, Türkiye'nin ikinci büyük partisi Cumhuriyet Halk Partisi 10 yıl önce oyu kararsızlar dağıtılmadan 21'miş. Bugün Aralık ayında 20,3. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 10 yıldaki oyu %20 bandının biraz altında biraz üstünde zikzaklar çizerek ortalama %20 ile geliyor. AK Parti %50'den %24'e düşerken Cumhuriyet Halk Partisi bu AK Parti'yi terk eden oylardan hiç alamamış. Bu yani demokrasiyle, seçimle yönetilen hiçbir ülkede iktidarın oylarının yarısını kaybettiği zaman muhalefet ana partisinin, ana muhalefet partisinin bundan hiç oy alamaması herhalde siyasi literatüre girecek ekstrem bir olaydır. Peki bu durumda diğer partiler ne yapmış? MHP sadece 11'lerden 11 yıl önce 11'miş. Bugün kararsızlar dağıtılmadan %4 civarında. MHP'de sürekli bir e, düşüş halinde. İYİ Parti seçime bu senenin başı için söylüyorum. İYİ Parti sene başında 8'miş. Şu anda da 9 kararsızlar dağıtılmadan. Kararsızları dağıttığımızda İYİ Parti 15'e %14-15 civarına çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 24-25 civarında AK Parti 32 puan ve kararsızlar dağıtılmadan önce Aralık ayında kararsız, cevapsız ve protesto oylarının toplamı %25. Şöyle bir sual çıkıyor karşımıza. Peki bu kararsızlar kimdir? Ne yapıyorlar? Nereye gidiyorlar? Bu kararsızlar seçimde ne yapabilirler? Sorusu en önemli soru. Çünkü önümüzdeki seçimde hem parlamentoyu parlamentodaki hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ana belirleyicisi bu kararsızlar olacak. Kararsız 25 puanlık yani hem kararsız hem cevap vermeyen hem de protestoyu vereceğim diyen bu 25 puanlık kitlenin içerisinde AK Parti'yi terk edenler 9 puan. CHP'yi terk edenler 3 puan. MHP'yi terk edenler 3 puan. Diğerleri ya protestoyu veyahut da küçük partiler. İlginç olan ve son derecede önemli olan Mesela 24 Haziran 2018'de son milletvekili seçimi yani AK Parti'nin oyu 42.5'muş. Bugün 32. Yani 10.5 puanlık bir azalma var AK Parti'de 3 yıl içerisinde. Bu 10.5 puanın 9 puanı kararsızlarda duruyor. 2 puanı DEVA'ya, Gelecek Partisi'ne, İYİ Parti'ye vesaire dağılmış vaziyette. İlginç olan iktidarın kötü ekonomisi nedeniyle Başarısız ekonomisi nedeniyle iktidarı terk eden bu insanlar bir başka partiye gitmiyorlar. Hatta Deva ve Gelecek Partisi'ne bile yarım puan, çeyret puan şeklinde gidiyorlar. Dolayısıyla genel olarak şöyle bir Türkiye'de özellikle muhalefet cenahında bir söylem var. Daha doğrusu hayal diyeyim. İktidar o kadar yıprandı ki, ki doğru iktidar çok yıprandı iktidarın ekonomi politikalarından şikayet edenler %75-80 civarında, Erdoğan'ın karşısına kim çıksa kazanır gibi bir algı var. Bunu muhalefet çok kullanıyor. Biz, ben oturdum bu ay, bu kararsızlar kimdir, nedir, ne iş yaparlar, nereden gelmişlerdir, eğilimleri nedir diye incelediğimde şunu gördüm. Bu 25 puanlık karar 10 puanlık, 9 puanlık AK Partili kararsızlar yani 24 Haziran'da AK Parti'ye vermiş olan bugünkü 9 puanlık kararsızların yaklaşık %48'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verebileceğini söylüyor. %40'ı da AK Parti'ye geri gidebileceğini söylüyor. Halbuki muhalefet kesiminde şöyle bir algı var. Bunlar AK Parti'yi terk ettiler. Dolayısıyla yani biz bunları alabiliriz gibi bir algı var. Ama muhalefet partisi, kararsızlar muhalefet, partisinin ülkeyi yönetebile- muhalefet partilerinin ülkeyi yönetebileceğini, ekonomiyi yönetebileceğini düşünmüyorlar. Buna inanmıyorlar. Dolayısıyla kararsızlar Türkiye'nin şu anda bir, bir numaralı partisi oldu. Yüzde 25 kararsız var, yüzde 24'te AK Parti var, yüzde 20'de CHP var. Dolayısıyla özet olarak şunu söyleyebiliriz. AK Parti insanlar terk ediyorlar ama bir başka partiye gitmiyorlar. Hala kararsızda bekliyorlar. Ve bu insanların yarıya yakını, yarıya yakını, milletvekillerinin de bir kısmı buna dahil. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısına güçlü bir aday çıkmazsa tekrar Erdoğan'a dönecekler ve hiç benim için sürpriz değil ama vatandaş için, muhalefet için sürprizdir. Sürpriz olacaktır. Erdoğan tekrar seçimi kazanabilir. Ve muhalefet maalesef bunun farkında değil. Onlar AK Parti'nin bittiği, tükendiği kanaatindeler. Burada belki şöyle bir şey de söylemek mümkün. Erdoğan ekonomiyi yönetmekte başarısız. Açık net. Elimizdeki bulgular bunu gösteriyor. Zaten Erdoğan ekonomist değiliz. Eskiden başarılı olduğu 2010-2012 yıllarına kadar yanında ekonomiden anlayan, ekonomi kurallarını uygulayan bir ekip var. Şu andaki yanındaki ekonomi ekibinin de yani ekonomiyle bir ilişkisi olduğu kanaatinde değilim. Kendisinin de ekonomiyle bir birikimi, bekrandı yok. Dolayısıyla ekonomi de başarısız. Ama Erdoğan'ın çok üstün olduğu bir alan var. Yüksek bir siyasal zekaya sahip ve seçim Kazanma profesyoneli olmuş. Neredeyse son 25 yılda 10-15 tane seçim kazanmış. Seçimin nasıl kazanılacağını, seçimi kazanmak için neler yapılacağını, neler yapılması gerektiğini hem kendisi biliyor hem de yanında Süleyman Soylu gibi bu işi çok iyi bilen, onun da siyasal zekasının yüksek olduğunu düşünüyorum. Süleyman Soylu hem Süleyman Demirel'in çırağıdır hem de Erdoğan'ın çırağıdır. Dolayısıyla muhalefetin atladığı şey, ekonomi kötüyse muhalefet iktidar yıkılacaktır şeklindeki yargıları tamamen yanlış şeylerdir. Seçimi kazanmakla ekonomiyi yönetmek farklı bir şeydir. Şimdi bu kısa girişten sonra Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'na insanlar nasıl bakıyorlar? Bir iki cümleyle ondan söz edeyim.
0: Tamam ben ondan bir soru sorabilir miyim? Pardon Hayır. bu söylediklerimize dair. Özür dilerim.
1: Her an sözümü kesip sorabilirsiniz.
0: Tamam, peki. Teşekkürler. Şimdi bana öyle geliyor ki seçmenin fikri bazı konularda daha hızlı dalgalanmalara açık olabilir. Yani Türkiye iyiye gidiyor, iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor sorusu herhalde belli bir zaman e, gerektiren cevaplaması belli bir zaman gerektiren bir soru ama e, terör mesela ülkenin bir sorunu mu diye sorduğunuz zaman işte herhangi bir güvenlik sorunu olmamışsa son altı ayda belki bu geride kalıyor. İşte üç farklı ayda üç bomba patlarsa yarın bunu ölseniz belki işte terör ve çok önemli bir sorun falan diye çıkacak. Çıkabilir. öyleyse eğer yani ben şimdi buradan bilmeden aslında akıl yürütüyorum ama Türkiye'nin kötüye gittiğini ve kötü yönetildiğini söyleyen her beş seçmenden dördü aslında yerleşik, kolay dalgalanmayan bir fikir belirtiyor demektir. Bu iktidar partisi için, 20 senedir iktidar olan bir parti için seçim öncesi çok zor bir durum olsa gerek. Öte yandan işte ana muhalefet partisinin oyu hemen hiç değişmemiş diyorsunuz. Hatta iktidar partisi AKP'nin de 2002'de iktidara gelirken aldığı oy oranı Şimdi alabileceği, kararsızlar dağıtıldıktan sonra o oranına çok yakın gözüküyor söylediklerinizden. E, bu nasıl oluyor diye insan sormadan edemiyor. Biraz altında. E, hem de dediniz ki mesela işte kararsız seçmenler başka kimsenin ekonomiyi yönetebileceğini düşünmüyor. Ama işte yani bu muhalefetteki küçük partilerden bir tanesinin başındaki kişi... Erdoğan'ın iktidarının en zirvede olduğu dönemde ekonomiyi yönetmiş olan kişi Ali Babacan. Buna rağmen evet. başkalarına güvenilmiyor. Niye güvenilmiyor? Ben bunu doğrusu pek anlayamıyorum.
1: Şimdi iktidarın zayıfladığı özellikle ekonomi nedeniyle herkes görüyor. Bunun çevresinde de hissediyor. Zaten ölçümlerde de görüyor. Oyunun yarısını kaybetmiş fiilen. Yani 120 puanını kaybetmiş diyelim. Kararsızlar dağıtıldığı zaman %32 oyu var. Ama insanlar iktidarı terk ediyor ama karşısında ülkeyi yönetebileceğine başarılı bir şekilde ülkeyi yönetebileceğine inandığı bir lider ve parti bulamıyor. Hmm. Ali Babacan'ın ekonomi yönetiminde son derece ekonomi yönetiminde olduğu sırada başarılı olduğu halde şu anda kamuoyunda yüksek bir ilgi görmemesinin sebebi bir, 2010 yılından bu yana 10 yıl geçti. Yani insanların hafızası e, çabuk kaybolan bir hafızadır. 10 yılda Ali Babacan kısmen de olsa unutuldu. İkincisi Ali Babacan sadece ekonomiyi yönetmedi. 2017'ye kadar da, 2018'e kadar da AK Parti'nin içinde kaldı. Yani ekonominin kötüye gittiği dönemlerde 2013'ten 2018'e kadar da AK Parti'nin içindeydi. Kısmen bakanlık da yaptığı bu dönemde. Dolayısıyla o kötü dönemin de yükü Ali Babacan'ın sırtında duruyor. Özellikle iki referandumda, 2010 ve 2017 referandumunda kamuoyunun karşısına çıkıp bu referandumların özellikle 2017 referandumunun Türkiye'de bir rejim değişikliğine gittiği tek adam yönetiminin ülke yönetiminde sorumlu bir durum olduğunu oyla paylaşma. Şu anda partilerinden istifa ettiler ve parti kurdular. Ama vatandaş şunu soruyor. Yani sen daha önce niye konuşmadın, şimdi parti kuruyorsun. Erdoğan da gelirken demokrasi, özgürlükler, serbest piyasa ekonomisi diye geldi. Sen de şimdi aynı şeyleri söylüyorsun. İktidara gelsen 10 yıl sonra senin ne yapacağına nasıl güveneceğiz? Bu sorulara çok açık, net... Geriye doğru öz yaparak, günah çıkararak cevap veremediği için, vermediği için şu ana kadar ve hala imajı, algısı bir ekonomi teknokratı olarak görülüyor. Bir siyasi lider pozisyonuna henüz yükselemedi. Zaten kendisi de partisini kurarken biz bir ekip partisiyiz. Ülkeyi yönetecek ekipiz dedi. Halbuki bizim insanımız, Ortadoğu insanı lidere çok önem verir. Sorduğumuz bunu soruyoruz biz. Oy verme davranışınıza en çok ne etkiler diye. Bir ekonomik durum diyor insanlar. Hemen onun arkasından lider diyor. Ali Babacan ekonomi teknokratı kimliğinden bir siyasi parti lideri, siyasi lider haline dönüşümünü tamamlayamadı. Ve şu anda bizim bulgularımıza göre %3 civarında bir oyu var Türkiye genelinde. Bazı lokal yerlerde... %3'ü geçiyor. Mesela İstanbul'da 4'ü geçiyor. Ama Türkiye genelinde yaptığımız araştırmalarda %2,5-3 civarında. Dolayısıyla Ali Babacan'ın aşması gereken şey bir ekonomi teknokratı kimliğinden lider kimliğine doğru yürüyüşünü sürdürmesi lazım. İki geriye doğru özelleştirisini insanlara sunması lazım. Şimdi bu sadece bu değil ama Birçok defa sorduğumuz bir soru var. Mesela geçen ay e, sorduğumuz bir soru var. Bugünkü ekonomik durumu iktidar düzeltebilir mi diye sorduk. Düzeltemez diyenler, düzeltir diyenlerden 30 puan fazla çıktı. Yani 58'e 28 gibi filan bir rakam çıktı. Peki mevcut muhalefet düzeltebilir mi dedi diye sorduğumuzda aynı insanlar düzeltemez diyenler 20 puan düzeltir diyenlerden yüksekti. Dolayısıyla partiyi terk eden insanlar, MHP'yi terk eden insanlar muhalefet partilerini ülke yönetimi ve ekonomi yönetimi konusunda bir güven veremediği algısı içerisinde. Bunu çok açık net görüyoruz. Hı. Ama önümüzdeki seçim, önümüzdeki seçim sadece milletvekili seçimi değil. Çünkü milletvekili seçiminde 10 tane parti seçime girecek. Halbuki seçimin ana motoru Ana yönlendiricisi milletvekili seçimi değil Türkiye'de artık. Çünkü evet. parlamentonun çok fazla bir önemi kalmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimi asıl belirleyici olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin belirleyicisi de muhalefet grubunun çıkaracağı adaydır. Eğer Erdoğan'ın karşısına güçlü bir aday çıkarabilirse elimizdeki veriler Erdoğan'ın kaybedebileceğini gösteriyor. Bizim ölçümlerimize göre. Erdoğan'ın kaybedebileceğini görüyoruz. Eğer güçlü bir adayla çıkmazsa muhalefet seçimi Erdoğan, başkanlık seçimini Erdoğan'ı kazanır. Ondan sonra parlamentoda kimin ne oy aldığının hiçbir önemi kalmaz. Dolayısıyla önümüzdeki seçimin asıl konusu bence, önümüzdeki sürecin asıl konusu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Peki güçlü adaydan kastım nedir? Seçimin ilan edildiği anda muhalefet adayının Erdoğan'a karşı en az 10 puan önde olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu durumu sağlayabilen sadece iki aday var. O da Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu ama onların da aday yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz.
0: Evet yani hani hep önümüzdeki maç 3 ihtimalli falan derler ya anlaşılan öyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki daha söyleyecek şeyleriniz var eminim ama biz vaktimizi de açtık dolayısıyla
1: ya, kusura bakmayın. Ben zaman yönetimini 25 dakikayı iyi yönetemedim ama önümüzdeki sürecin en önemli olayının, önemli olayının e, bu cumhurbaşkanı seçimi ve onun da en önemli kısmının muhalefetin adayı olduğu kanaatindeyim. Hatta zaten şu anda Erdoğan aday olsa kesinlikle oy veririm diyenler %30'un altında. Oy vermem diyenler %47 civar. Dolayısıyla Erdoğan'ın karşısına güçlü bir aday çıkaramazsa muhalefet Erdoğan çok rahat tekrar kazanabilir. Evet. Ben muhalefetin yalnız bunun farkında olduğu kanaatinde değil. Çünkü evet. Erdoğan bir seçim kazanma makinasıdır. Müthiş bir e, siyasal zekası vardır. Bunu da e, muhalefetin... Öğrenmiş olması gerekir diyorum şu ana kadar ama öğrendikleri kanaatinde de değil.
0: Peki bu şekilde bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Özer Sencaydı Genel bir siyasi ve toplumsal değerlendirme yaptık. Sağ olun Özer Bey. Peki.
1: Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Herkese teşekkür iyi yıllar. İyi yıllar. Hoşçakalın.